0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘의 이야기입니다. 서방의 강력한 무기지원과 무제한 무기지원이 가능한 랜드리스 법안이 미국에서 통과되면서 우크라이나군의 전력이 보충되고 있는 가운데 조급해진 러시아군 측은 비장의 무기를 꺼내들고야 많은데요 지난 5월 20일 러시아 관영 매체인 타스통신은 5세대 최신의 스텔스 전투기인 수오이 57이 우크라이나 작전에 투입되고 있음을 보도했습니다. 수오이 57의 구체적인 작전지역에 대해서는 전해지지 않았지만 여러 오신트보고에 의하면 돈바스 지역에 집중적으로 투입되었으며 하르키우와 마리우폴에서도 모습을 드러냈다고 하는데요. 수오이 57은 러시아가 미국의 5세대 스텔스 전투기인 f 2 2 랩터 F-35 라이트닝2 등의 스텔스 전투기들을 대항하기 위해 개발한 스텔스 필러라고 하는데 플라즈마 스텔스 방식을 적용한 이 러시아의 수호의 57 전투기가 우크라이나 전쟁에서의 승기를 잡을 수 있을까요? 지금부터 알아보겠습니다 수호의 57은 지난 2010년 첫 시험비행에 성공한 뒤 현재까지 12대의 시제기가 생산되어 10대가 시험비행에 투입되고 있습니다 여러 오신트 통신의 보고에 의하면 최신의 스텔스 전투기 수호의 57이 돈바스 전선에서 우후죽순 발견되고 있고 하르키우와 마리우폴에서도 발견되고 있다고 하는데요 그런데 이 수호이 57 전투기의 움직임이 심상치 않다고 합니다 타스 통신에 따르면 작전에 투입된 수호이 57이 우크라이나의 방공시스템위협범위 밖에서 미사일 공격을 진행하고 있다고 전했으며 또한 여러 오신트들은 수호이 57이 저고도에서 운용되고 있다고 밝혔는데요 명색이 스텔스기라 하더라도 저고도에서 적외선 센서 피하기는 어려울텐데 그럼에도 불구하고 저고도에서 운영하고 있는 것입니다 저고도 비행은 매복해 있는 우크라이나 고병이 스팅어 미사일로 격침하기 딱 좋은 상황인데요 수호이 57은 최신 엔진인 이즈델리의 30을 탑재하여 미국의 F-22 랩터를 능가하는 최고의 스텔스기라고 주장하고 있는데 고고도 비행을 하지 않는 이유는 무엇일까요? 그 이유는 수호이 57은 내부에서 강력한 전기를 내뿜으며 레이더 전파를 완전히 흡수한다는 플라즈마 스텔스 기술을 적용해 세계 최정상급의 스텔스 능력을 발휘한다고 주장했지만 이것은 러시아의 뻥 스펙인 것으로 드러난 것입니다. 수호이사 관계자의 말에 따르면 수호이 57의 RCS는 0.5에서 1제곱미터 수준으로 이 정도면 세미스텔스기 수준으로밖에 평가되지 않는다고 하는데요. 수호이 57의 스텔스 성능은 아무리 좋게 평가해도 한국의 KF-21 보람의 전투기보다 성능이 떨어질 것으로 평가되는데 이를 뒷받침할 여러가지 이유 중 가장 큰 이유는 애초에 스텔스 커버가 안 씌워진 상태로 엔진이 너무 크게 튀어나와 있다는 점입니다 이처럼 수호의 57은 엔진이 거의 다 드러나 있고 커버조차 씌워져 있지 않기 때문에 스텔스 기능을 제대로 발휘할 수 없으며 또한 수직 미익이 꽂힌 부분에 레이저 반사 면적이 굉장히 넓게 보여 돌출된 디자인으로 인해 스텔스 기능이 떨어질 것으로 예상되는데요 사실상 RCS가 0.5에서 1제곱미터라고 관계자가 밝힌 마당에 이걸 스텔스라고 할수 있는 것일까요? 결국 뻥 스펙이 드러난 러시아의 수호의 57은 스텔스기가 아니라 4.5세대 전투기 수준으로밖에 볼수 없습니다. 이런 허점이 드러난 가운데 우크라이나의 방공망에 식별되어 격침당할 것을 대비해 적어도로 비행하는 러시아 결국 적어도로 비행하더라도 스팅어 같은 휴대용 지대공 미사일에 격침당할 수 있을텐데 스텔스기면 스텔스기답게 방공망을 무시하고 하늘을 휘젓고 다녀야 하는 게 정상인데 러시아에서 그렇게 자랑스럽게 생각하는 스텔스 킬러를 이런 식으로 사용하다니 스텔스의 의미를 모르는 건 아닌가 의심스럽기만 합니다. 뉴스에서 수호의 57 격침 소식만 들리는 게 아닐까 싶네요. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 오늘의 이야기 마치겠습니다.